0: 大家好，我是日剧人生。那今天这一集要来分析的是高雄市二选区的分析哦。如果你是在 Podcast 上面收听我的节目，也提醒一下，就是节目分析的简报内容可以在 YouTube 频道上面直接做收看。其实原本上一集的预告是要做高雄市一选区的分析啊，不过后来发现高雄市一选区国民党这边的提名人选也还没有到位，所以说这边就先跳过。那先来分析二选区。那每个县市的开头第一集我都会先来大概带一下各个选区的概况。高雄市这边外省人口主要集中在左营，所以三选区就是外省选区。那客家人口的部分是集中在美农一带，这边也是高频客家人口聚居的六堆当中的右堆。那关于六堆这个名词，就后续讲到相关的选区的时候会再提到。所以一选区的部分就是客家选区。那高雄这边尽管是南台湾的第一大城，但是因为产业老化，那近年人口的流出是大于流入的。所以之前韩总也曾经讲过一句话，说高雄又老又穷。那当然，穷不穷这件事情是看你从哪一个角度去看，包括说从不同的经济指标去看，会有不同的解读。所以这边就先不做论断。但是老不老这件事情，它是有可能客观依据的，高雄八个选区当中，青年人口都是低于全国的，所以说都没有青年选区。但对比上一集讲到的台南，因为台南有南科嘛，所以台南这边还有两个青年选区啊。高雄这边确实是老没有错了。高雄这边因为人口减少的关系，所以上一届从九个选区减少为八个选区，不过变动的幅度是比台南还要小的，因为台南是五个选区都有去变动到。高雄这边其实原本属于高雄县的这些区域都没有做变动。左南的部分也是没有变动，简单说是把原本市区的其中四个选区并作三个选区而已。那基本盘的部分是原本属于县区的第二选区跟第四选区是深绿的选区，原本属于市区这边的第五选区跟第八选区是浅绿的选区。那其他四个选区都是五五坡的区域。那今天要分析的二选区， 2 0 0 8的当选人是国民党的林益世，那2012、2016跟2020这三届的当选人都是民进党的。邱志伟，所以这个选区也是经历过了一次的政党轮替哦、喔。那这个选区的范围包括冈山、协定湖内、鹿竹、永安、弥陀、紫关、桥头这八个行政区。这原本是属于高雄县的区域，啊，上一届的选区重划，这个区域是没有变动到的。那其中人口最多的冈山区，那以前也是高雄县人口比较多的几个城镇之一。像之前韩总在选高雄市长的时候，有所谓攻三山这个造势活动嘛，所谓的三山,山就是凤山。冈山跟旗山，这都是高雄县以前人口比较多的地方。旗山其实少一点啊，因为冈山这个区域是空军官校的所在地，所以它有一些眷村啊。另外，它公务人员也是比较多一点，所以冈山这边的基本盘是五五坡的。那其他区域像弥陀这边是浅绿，那像茄定湖内、陆竹、永安、子关桥头都是深绿的区域。那尤其桥头是全高雄最绿的一个行政区、啊。在议员选举的时候，这个选区的八个行政区，它是。是分属于两个不同的议员选区的，所以它当然也是比较不利议员要向上挑战立委的。那不过这八个区域当中，包括永安、冈山、紫关、弥陀跟桥头，都是在同一个议员选区。那所以说，如果有议员要挑战立委的话，理论上出自这个选区的议员会相对比较有利一点。那像前面两届国民党的挑战者黄韵涵，他的妈妈就是这个选区的老牌议员，叫做陆淑美。那他之前也当过副议长。民进党这边。本来这个选区也有一个议员叫黄秋英，那这届原本也有意要参加初选来挑战邱志伟，不过最后他是被劝退的，所以说，高雄八个选区这一届民进党这边是没有出现需要初选的情况。那这当然也是显示说陈其迈在高雄这边是一个罩得住的大家长。指标性选举回顾的部分，高雄我们只看2004的总统大选。那原因是因为2010这一届状况比较特殊，就是有杨秋兴脱党参选这个因素。杨秋修心的部分，其实他大然选到后期，有些媒体会说他是在跟黄昭顺竞争蓝陵选票。不过我们仔细去交叉分析，城局的部分，他还是有受到杨修心的影响啊。其实我们仔细去看每一个行政区的一个结果，你像说高雄县区，刚刚提到这个桥头，它是全高雄最绿的一个行政区，当时城局只拿到56趴，在2010的那届。一般来讲，这个区民进党随便选应该都是六成以上的。交叉分析之后的一个。结果我是觉得，原本县区的部分，成局是有受到杨秋兴一定程度的一个影响；市区的部分，因为本来成局就是高雄市的市长嘛，所以市区的部分其实受到杨秋兴的影响比较小。杨秋兴在市区的得票确实是跟黄昭顺竞争蓝瀛选票为主。那所以其实二零一零，如果我们把问题简化是说黄昭顺跟杨秋兴的票是算蓝的，用这样子去做对比的话，其实也会比较失真一点。所以我也不是用这样子去看。那2010的部分，我们就。先不去看它。二零零四的这次总统大选，阿扁在这个选区是拿到五十趴，连战是拿到四十趴，所以是接近六比这样的一个结果。这也是双方都动员到极限的情况下面，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。那也可以看得出来，确实这边是一个深绿的选区。接下来我们看历届选举的结果。2 0 0 8我们一样不去看中间选票的部分，那一样摊开2004最后一届大选区多席次的选举结果来看，国民党这边确实林益世是大纲山区最强。的一个选手，那由他出马当然是合情合理的事情。那不过民进党这边就比较复杂，因为民进党其实最后一届2004的时候在高雄县选的很好，他是选上五席的立委。高雄县总共选九席而已，所以民进党在高雄县是过半的。这五个立委里面，除了林黛华，因为他爸是林三郎，之前当过凤山市长嘛，那他的大本营很明显就是在凤山这边，所以凤山这个选区理所当然就是由林黛华去选。那其他的四个民进党的立委，其实他们得票高的区域都是。民进党的票场，就是民进党传统上本来就会选的比较好的那些乡镇，当时还是乡镇啊，因为还没合并。所以说，另外三个选区怎么去分配，当然就是要看民进党整体的一个布局。其实民进党最后呢，这也在高雄的这五个立委里面，实力最强的人是严文章。他在二零零四那一届选举也是高雄县的第二高票，第一高票就是林益世。因为当时其实原本民进党的主席是尤锡坤嘛，那不过选到后期是阿扁吧。这个主导权又拿回去，阿扁又回来当当主席。之前也讲过，因为尤喜坤搞了这个排蓝民调，反而让民进党内的一个竞争跟矛盾更加的深化。所以说，最后又是阿扁回来当这个党主席。阿扁的一个选战兵推当中，他是认为说，民进党要在改成单一席次两票制的情况下面，拿到最大的一个席次。那在高雄的这四席是必须要全部拿到的。所以说，他就是要让最强的选手去选最难的区域。那所以颜文章他就是让他去选一选区。那因为一选区这边其实包含好几个客家的乡镇，那对手又是兰陵这边的客家大佬钟少和，所以这个区域在高雄县原本的四个选区当中，是对民进党来说最难选的，那就是让严文章去选这个选区。那像二选区这边，因为有包含像紫光桥头都是很深绿的地方，那再加上这个选区有桥头，那其实对瑜伽班是有特殊意义的。如果有兴趣的话，可以自己再去查一下这个桥头事件。这讲起来其实要花蛮多时间的，我这边就不去特别再讲。桥头事件这个事情，简单说，这个桥头事件的直接关系人就是于正县的阿公，叫做于登发，所以说让于家班的人来选这个选区，当然也是比较合情合理的事情。不过当时于正县他其实也不是现任立委啊，当时还在当立委的是他的弟弟于正道。那不过于正道那一届就2008的时候，民进党是把他排入不分区当中，那就是让于正县来选这个选区。那不过于正县他最后一次参加选举，其实已经是一九。九七年的事情，那个时候是他来选高雄县长连任的时候。高雄县长他当到二零零一年届满，他就是入阁当内政部长。那其实他离开地方有大概六年的时间了。凭良心说，于正现在高雄县长任内的评价是不如他的妈妈于承月英，跟他继任的杨秋兴，甚至他的老婆叫郑桂莲。其实他在地方的风评也是有点糟糕，因为地方就是称呼他老婆叫做红包脸。但这也是被对手打击的一个点呢、啊。讲到这边，稍微不。补充一下，其实全台湾73个选区，对我个人来讲，有三个是和我直接有相关的区域，讲起来会比较有亲切感的。这个区域就是其中一个，这个区域是我的。父祖辈的一个家乡。刚刚讲到这个余正宪，那余正宪其实他跟陈水扁的关系是非常密切的，因为陈水扁之前被关的时候，是他老婆吴淑珍出来选立委嘛，而且他有选上。那吴淑珍毕竟她坐轮椅、啊，那在立法院是余正宪在帮他推轮椅，所以说就是因为这样子，余正宪跟陈水扁建立了非常密切的一个关系，所以他卸任之后一直都有好的位置可以坐。你像内政部长可以就是说是各个部会里面重。重要性最高的一个位置，他们余家也可以说是满门富贵啊。就是像2004那届的国会，于正道是选高雄县的区域立委，于正宪的老婆刚刚讲的郑桂莲，她也是立委，而且她是用不分区的名义来当立委，所以他们家就有两个立委。再来，于正宪的姐姐叫于玲雅，那个时候已经废省了嘛，但是省支议会还是存在的，那她是当这个省支议会的议长，他们全家其实都有官可以做。那这个省支议会议长是官派的，那不是选的。所以回到二零。零八的这一次选举，那以前高雄县其实主要有三大派系啊，就是红派、白派跟黑派嘛。红派就是以林义士跟林先宝父子为首，林先宝是他爸了，所以林义士是所谓的红派少主。白派就是以王金平为首，黑派就是以于嘉班为首。不过地方派系之间其实关系错综复杂，你像说陈建仁的爸爸叫陈新安，他其实也是白派的大佬，可以说那次选举就是红派跟黑派的掌门人之间的战争，是他们之间的。多少票？那这个选区理论上比基本盘是民进党占优势。不过那次选举的风向是极端有利国民党的。那那个时候马英九如日中天啊，那再加上其实林益世跟马英九关系也是非常密切，那他们的连结性也是很强。所以马英九的光环是可以分给他的。林益世这个人之所以会崛起，是因为2000年代初期发生的一个事情，叫做无异化事件。那无异化是一个台湾跟巴西的混血儿，因为当时不幸他妈妈过世，他爸爸过世。他爸爸是从事远洋渔业的嘛，所以说那这个无异化的抚养权要归谁？当时是有这个跨国的官司，因为他巴西那边的外婆有来争他的抚养权。不过他爸爸死的时候是希望他的弟弟，也就是这个小孩的叔叔来抚养他。那因为这个无异化，他们家是高雄县的嘛，所以说当时是林义是有来出头帮他们家，希望可以让他留在台湾啊。但是最后还是他外婆那边打赢了，所以说他最后是在巴西那边长大。那当然因为。这个吴亦化的父亲当时其实也有一笔蛮大的保险金啊，所以说这个事情其实当时在台湾也蛮受新闻瞩目的。第一次就是因为这个事情建立了一定的一个知名度，再加上说他后续来讲他的形象。其实一直保持的不错。那所以说，林义士那次选举他是翻转了这个选区，就是让民进党在优势选区吃憋了。其实以结果论来讲，当时阿扁在高雄县的布局是失败的，因为如果说拿实力比较在线的严文章来这个选区跟林义士拼的话，是有机会把这个区域守得下来的。不过这都是后见诸葛啦。其实很多事情在当下你会有这个战争迷雾，就是你当下你看不清楚全局啊。所以说，我觉得也不能说那阿扁这一个。布局是很笨还是怎么样？因为这部分当下其实就是赌一把嘛。那只是说他赌一把的结果是两个选区都输了。其实阿扁本来就是一个赌性很坚强的人、啊，那其实他赌赢的情况是比赌输的情况还要多了。所以整体来说，他还是一个选举上的战神。那时间来到2012年，就当时的时空背景下面，陈局因为杨秋兴脱党的关系，所以一开始当然大家也是觉得说他可能会赢，但是应该不会过半。但是选举的结果。结果是陈菊不但赢了，而且还过半，可以说那一仗是打得非常漂亮，那也是奠定他高雄王、高雄后这样的一个地位。当时高雄还有九个选区，那有六席现任的立委是国民党的，就是民进党当时是站在进攻者的一个角色，要来收复失土。二零一零他打赢嘛，所以2012中间那只隔一年而已，各个选区的一个表态率都很踊跃，包括不是现任选区的，像一选区、像6选区、7选区、8选区，其实民进党这边都有蛮具实力的强。棒要来选，像一选区就是邱毅嘛，那六选区的部分是李坤泽，那七选区是赵天林嘛，八选区是许志杰，他们都是有一定基层实力的选将。那不过这个选区尽管基本盘优势还是在民进党这边，但是因为对手是林义仕，他也是一个强棒，他当时国民党的大党边媒体的曝光率就很高嘛，而且他作为一个派系的领导人，在基层的实力也是很扎实，所以民进党这边一开始其实还没有人想要去跟林义仕来硬碰硬啊。原本余镇宪的弟弟余镇道，因为他原本是要跟邱意莹来竞争一选区的部分，那不过后来他被劝退了，也没有进行初选。他一开始是说，那不然他要来选二选区，不过最后他也是没有过来选。陈局最后提名的是他当时的民政局长叫邱志伟，那邱志伟当时还不到40岁。那虽然他在县市合并之前，其实他是杨秋新在高雄县的民政局长，不过他跟大冈山地区是没有太多渊源的，他的知名度也还不是很高，所以说这个。提名当初是被视为是下市对上市，就是说民进党有一点牺牲打这的一个感觉，就是是不是要放弃这个选区、啊？那时候选战的初期，其实林义斯也是非常自得意满，其实他显得有点轻敌啊。就是说邱志伟在地方跑选区的时候，林义斯在台北瞧事情、上节目<笑>。但县区的部分，其实他人口没有市区这么密集嘛，所以选区的范围都比较大。那乡下地方讲真的，选民都是见面三分情啊。选举有的时候比的就是我能。能不能看到你的人，那就像之前台中的时候讲过，为什么苏家权在二零一零年那次选的这么好？因为他跑的就是比胡志强勤啊，所以说最后苏家权在台中县的部分票是赢过胡志强的。当时其实林毅仕身为国民党的大党边，那当然人都在台北比较多嘛，而且他觉得对手是个小咖，其实也没放在眼里。那到后期他发现民调居然不太对，后院着火，那这时候要回访也来不及。那选举最后输了，其实林毅仕他是把失败的原因是归咎说。我基本盘，还有就是说，对手有市长的行政资源。不过，其实他自己是现任立委啊。那再加上国民党也有中央的执政优势嘛。当时中央还是马英九。其实很多政治人物都是赢了就自得意嘛，那觉得说自己英明神武，就是赢了关键都是在自己，输了就归咎给环境。但这是人性啊。不过，我是觉得一个政治人物如果是这样的话，你就显得自己的格局跟气度是不太够的。但我们看中间选票的一个部分，林毅仕是拿到60趴的中间选票，邱志伟只拿到31趴，所以确实林。林义斯是拿到比较多的中间选票。那当时林义斯毕竟是现任，而且他基层实力很强，所以说邱志伟第一届，老实说确实是靠基本盘掐鬼气不过邱志伟他敢出来选一个民进党没有人想要选的区域，那去跟林义斯硬碰，他也是靠自己的努力去弥补起步的劣势。那我是觉得这个部分这一仗他其实还是打得蛮漂亮的。林义斯立委连任失败之后，其实马英九马上帮他安排出路啊，就是帮他安排行政院秘书长这样的一个高位。当然，毕竟还是看中。说他在南台湾国民党比较弱的地方还是有战力的。不过呢，很快林毅斯就跌落神坛了，因为他就是被检举收贿，而且罪证确凿，那所以说就是被一枪毙命了。呵呵呵呵。但他在最风光的时候，他曾经自豪说自己是天下第三人，总统葛魁再下来就是他了。那不过呢，他这个人在他政治事业高峰的时候，为人处事是比较高调、比较张扬的。这当然有人说归咎这跟他是 Say and g 是有关系，因为其实刚刚讲过。做原本的掌门人是他爸林仙宝。那林仙宝当初要交棒的时候，其实他大房也有儿子，那就是说林义世有一个同父异母的哥哥。那不过呢，因为林义世他书念的比较好，他是牙医。那像台湾尤其南部地方，你当到医生、当到牙医，其实呢都是很风光、很了不起的事情。所以说最后他爸爸就是交棒给他。那虽然他是 C 一样 Gay 啊，虽然他是二房的儿子，这其实也是一个合理的事情呢。就是说你毕竟不是嫡出，你是庶出的儿子，那你今天抢到了这个。位置，你多少会想要证明自己，要证明自己真的比较厉害。你爸爸选择你，没有选择你哥哥是对的，所以当然有些时候就会比较高调了。但你相对像高雄县出生的老前辈王金平，那确实零一四金价是他欠压啦，所以想要看到他跌倒的人，自然你会比较多。那当然长期从政，你要说完全保持双手很干净，那这是不太可能的事情啊。吃烧饼很少不掉芝麻的，但是像王金平这样吃了四十年的烧饼，最后还是没有掉。老师嘛，这真的是非常厉害，这跟他做人成功也是有绝对的关系。所以说，你如果得意的时候你要踩别人，那当然有一天别人逮到机会也会想要踩死你嘛。今天我们看到台面上的一些小战狼，我就不说是谁，这部分我觉得也是蛮值得他们做借鉴的。时间来到 2016，2016 2016的这个风向就是转为对民进党极端有利的情况。那民进党在2014的选举，在高雄、在台南都是选的毫不费力，就是说连带立委这一局当然是都是躺着选的、啊。邱志伟的连任之路其实。当时是没有太大的一个阻碍的，因为毕竟林毅斯那时候已经被判刑了，就是说他在政坛已经再起不能。国民党这边推出了一个挑战者，是资深的议员陆蜀美的女儿，叫黄韵涵。那陆蜀美她是王金平这个派系的人，那她之前也当过副议长。黄韵涵她那时候才31岁，其实她本身是没有从政经验的。不过因为她妈的关系，所以呵呵这这听起来像在骂人，呵呵呵呵还是有一定的一个基础。那黄韵涵当年参选，其实可以说是就是我讲过三种在劣势选区的策略的其中第一。想就说你提名一个有未来性的年轻人，那为下一次来做准备。另外两个策略就是你提一个过去有时机但是比较没有爆发力的老人，那来固基本盘，或者是说招降那叛，去找对方斗争失利、落居下风的那一方来跟他合作。不过我们看那一次选举，黄韵涵大概是只有维持住国民党的基本盘而已了。就是说在中间选票的部分，黄韵涵是只有拿到两趴，那邱志伟拿到81趴，可以说绝大部分的中间选票都是投给邱志伟啊。那不过其实。黄韵涵在那个时候风向极度不利国民党的情况下面，还能守住基本盘，那当然也是算及格的一个成绩了。因为当时国民党很多候选人都是选到破盘的嘛。2020的这一届，国民党在这个区域就是由黄韵涵继续挑战邱志伟，就他们两个人的二度对决。那不过值得一提的是說，说国民党初选的时候，其实黄韵涵的妈妈陆淑美，她身为高雄市的副议长，但她是表态挺郭台铭的。那这当然多少也会让韩总有点没面子，毕竟韩总那时候还是。高雄市长他还没被罢免呢、啊，这就是有点让他有后院着火这样的一个感觉、啊、郭台铭后来虽然没有选总统，但是他仍然游走于国民党、亲民党和民众党的立委候选人之间，到处去站台。当时那届还代表亲民党的李正浩，其实他有获得郭董的一个支持，而郭董还帮他剃头发。黄韵涵当时其实也是郭家军的成员，因为他妈妈有支持郭董嘛。那届选举中间选票的部分，黄韵涵是拿到16趴，邱志伟是拿到73趴。那一样，邱志伟是拿。拿到绝大多数的中间选票。不过，这两个人那两届的一个得票比例其实都差不多，都是六十五比三十五左右。所以，黄印涵可以说两次选举之间是没有实质上的一个成长，也没有达到以战养战的这个目标。那一年选后，韩总就被提罢免，而且罢免过关之后，挺韩的这个议长许坤元他就跳楼自杀了。理论上啊，其实当时当副议长的陆蜀美应该是有机会可以被选为议长，因为本来一轮理就是这样嘛。但是国民党当时是。经过这个假投票之后，哎，是另外推出了这个曾丽燕出来选议长，这当然是比较特殊的情况。那虽然说曾丽燕她是经过程序正义，也就是国民党党内的投票是他打败了陆蜀美，但是呢，其实一般来讲啊，就是说这种情况还是有所谓的默契、所谓的伦理，不太会硬抢。尤其在议会这种大家讲究关系的一个地方，那所以可以说是搞得不太好看啊。那去年选后的这个议长选举，就是二零二二年的时候，民进党虽然陈其迈。他在选市长的部分是大胜的，不过议员的席次其实民进党加上青绿的几个议员也只有拿到32席而已，那过半要33席，因为总共是65席嘛，就是还差一席。那他国民党这边其实理论上他只要拉拢剩下的几个无党籍议员，因为我之前讲过，其实大多数无党籍的议员其实都是偏蓝的，只要能够争取到这些人，他们就有办法在议长这边扳回一城。其实局势是对国民党比较有利的，但是民进党最后呢，硬是成功又。用副议长的位置拉拢了国民党其中一个议员，叫做曾俊杰，所以之后曾俊杰就退出国民党，然后再来就是他们又另外拉了其中一个无党议员，所以民进党不仅拿下议长，而且在议会也是形成稳定过半的一个局面。相对隔壁的台南，其实像黄伟哲连续两届议长都搞不定，那我是觉得这个部分确实可以看得出来，陈其迈他是比黄伟哲更罩得住的一个大家长。下一站，我们进入到过去三届立委跟总统得票比较的一个部分呢、啊。那像2012年林益世跟马英九的得票差距，和邱志伟跟蔡英文的得票差距其实是差不多的。可以这样解读，就是有一万多个选民，他们总统票是投蔡英文，但是立委票是投给林益世的，就是有这个所谓分裂投票的一个情况。当然，当时邱志伟在地方，大家是比较不熟悉了。就是像我家族是指宽人，其实我也不知道邱志伟是谁。呵呵呵呵呵不过基本盘实际上是民进党有优势，那所以有这样的情况也是合理的。那2016跟2020这两届，邱志伟跟黄韵涵的得票比例，我们看都是6 5五比三十左右，所以黄韵涵实质上没有成长。那就是再加上陆蜀美，他去年寻求议长宝座又失利，就是原本国民党其实局势是还不错，是有机会的，但是最后。被民进党策反了曾俊杰，最后就是民进党这边拿下了这个议长，这是其实是非常重要的一件事情。因为如果说你议会这边没有办法稳定过半的话，陈其迈这个位置就会坐不稳。那所以这一届黄韵涵就没有在第三度出来挑战邱志伟，国民党这边的候选人换成了韩总的人马曹环龙。另外就是说，这个选区历届来讲都是蓝绿对决的格局，就是没有出现过强力的第三候选人来搅局。那最后。接下来三张，我们同样来补充最近三届选举蓝绿在各个行政区总统和立委的得票状况。刚刚有提到过，这个选区是原本高雄县的选区，那幅员比较广大，所以区域之间的一个差距也比较大一点。就是候选人他有他自身强势跟弱势的地方，这也是很合理的事情。各个区域的得票其实就会跟总统候选人会显得比较多钩一点。那2012的时候，我们看到总统票的部分，蔡英文在这个选区除了冈山跟弥陀是小输了，那其他区域都赢蛮久，立委的一个部分，邱志伟在多数的区域跟林义仕都是呈现拉锯的，可以说最后就是靠深绿的票仓桥头压过去的，因为他最后大概就赢四千多票，桥头大概也是赢四千多票，这桥头真的超级绿的，就当初罢免韩总的时候，桥头是投票率最高的一个地方。<笑>林义世是协定人，那虽然说协定是深绿的区域，不过我们可以看到林义世在协定的得票还赢过邱志伟，那他跟马英九的这个差距也是最大的，所以说还是有这个所谓故乡的优势啊，人不亲土亲嘛。冈山它是比较城镇的区域，所以说看起来双方在这个区域总统跟立委的得票是比较相近的。反越都会的地方就比较不会有这个分裂投票的情况，越乡村的地方其实比较有这些地方，其实讲真的投票还是比较看人一点的、啊。邱志伟本来跟这个区域其实。没有太多的渊源，而且他的出生是在市区那边，所以也没有什么哪个地方是他的故乡。所以确实，他一开始选第一次是比较吃亏的。2016跟2020这两届看起来，他各个区域的得票状况都是跟着基本盘在走，那跟蔡英文也都是维持在差不多的一个差距。所以说，他并没有哪个区比较强的情况。像黄韵涵的妈妈陆淑美，她是冈山永安燕巢弥陀紫关桥头的艺人，除了燕巢不在这个选区，其他五个区都是这个选区嘛，可以看得出来。就是说，洪运涵在这五个区其实选的还是比不属于他这个议员选区的茄定湖内、陆竹要来的好、啊。那最后一张是两位主要候选人的比较、啊。就国民党这届提名的是曹桓龙，刚刚讲到是韩总的人马，他原本也有争取说， 2020韩总被罢免的时候，他要来选这个补选。那不过最后国民党是提名的李梅珍嘛，他在韩总的任内短暂的当过这个民政局长的角色。那之前也讲到过，一个县市的小内阁里面，其实最重要的位置当然就是副手嘛。那再来就是发言人的角色。第三个大概就是所谓的民政局长这个位置，其实多数也是县市长的心腹在担任曹环龙他是65年次47七岁，那邱志伟是61年次51一岁，所以其实这两个年纪是差不多的。曹环龙他是冈山在地出生，那邱志伟刚刚讲过他是市区出生的。不过邱志伟他已经连任过三届的立委，所以我觉得在这个区块在地这一块是没输没赢的状况。学历的部分，曹环龙是艺守国贸系啊，那邱志伟比较特殊，是他的危基跟之前的选举公报。他有写高中，他高中是男一中毕业，然后他有写他硕班跟博班的学历，但是就是没写大学，这是蛮奇怪的。<笑>有可能是说他大学毕业直接念做班，这也是有可能。那但是他研究所也是念了一个蛮特殊的，就是、淡大俄罗斯研究所。其实我之前有讲过，学历这一格，我统一都是写大学，因为毕竟我怕有人选到一半硕士学历又不见了，<笑>所以说我查不到的我就是都写不详了、啊。那这一块说明一下，所以这一项是比不出输赢的，因为不知道邱志伟大学念哪里。经历的部分，曹桓龙他之前是在银行业，他当过银行的协。协理在银行当协理，算是一个中阶主管的职位了。那不过这个是他的正职啊。那他同时也是国民党清工体系的干部，所以严格说起来，他也不能算是完全的政治素人、啊、他在韩总的任内有进入小内阁当民政局长嘛？那不过韩总不到两年就被罢免了，所以曹桓农的公职生涯也是蛮短暂的。邱志伟的部分，其实他从政的起点是担任之前的立委洪启昌的国会助理。那洪启昌他也是新朝。潮流的，就叫齐昌的，都是新潮流的。所以邱志伟他后来也到同样那个时候也是新潮流的杨秋新的县政府里面。那他之前当过机要，那当过新闻室的主任，那最后当民政局长，这其实都是重要的职位啊，都算是核心幕僚了。后来县市合并之后，陈局也是延揽他当高雄市的民政局长，因为当时县市合并其实需要蛮多县这边的人才进来帮忙，所以可以说两位主要的候选人都当过高雄市民政局长这个职务。那邱志伟他出来。选举之前，他的幕僚经历其实是蛮扎实的。出来选举，我不确定这是不是他原本人生的生涯规划。那有可能是陈局叫他出来选的。我不知道他原本有没有规划要跳下来第一线选举了。那不过就算有，这应该也是比他原本规划要更早发生的事情。可以说也是他人生的一个重要转折。以邱志伟的政治能量，一般是不认为够分量去挑战高雄市长，所以他立委这个位置迟早也是会被后浪挑战的。那这个区域像之前有一个蛮。知名的议员叫高敏玲，那他也是一个知名度高、战力很强的年轻议员。不过去年高敏玲意外在党内初选落马，他后来是被陈其迈延揽进入小内阁担任观光局长、啊、挑战立委是他迟早会做的事情。不过会不会在这个选区，就是要看机运。那也许有其他区域空出来，那他去补那个位置，这都是有可能的。像说刚刚讲到凤山这个林黛华，他最后另外一个选区空出来，他也是先去选另外一个区域嘛，所以。凤山后来就是给许志杰来选嘛，比从政经历的话，当然是邱志伟比较占优势。那曹桓龙虽然是冈山在地的，那他又是韩总的人马，不过呢，韩总现在在高雄的影响力主要还是在深蓝这一块。这个选区是深绿嘛，加上国民党其实之前登记初选的时候，其实也没有其他人要跟曹桓龙来竞争嘛，所以也不是很抢手。民进党这届的母鸡又是赖清德，所以南部这边其实也会比较好选一点。那理论上这不是一个有悬念的选区啦，就是说邱志伟要。连任应该不是什么问题。以上就是这一集高雄市二选区的一个分析哦、喔。那下一集我们会进行的是看情况，就是如果台北的中正、万华这边国民党确定要提中小平的话，我会先来讲台北市五选区。那如果没有的话，我就会先进行基隆市的一个部分。如果你喜欢我的内容，也希望你可以帮我做订阅、分享跟点赞的动作。谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。